Oi, eu sou o professor José Eduardo de Filosofia. Oi, eu sou o professor Henrique Neto de Sociologia. E, e esse é o, é o programa, programa da Integração de, de disciplinas. disciplinas. O objetivo desse podcast é a gente fazer a integração real da disciplina de Filosofia com Sociologia. Então, a, co a conversa que a gente pode começar nesse quarto ano é, e eu estabeleci isso com a molecada, foi pensar a ideia do corona ou do agora chamado Covid-19. Então, como que esse Covid-19, ou seja, esse, essa doença, né, esse vírus que ganhou essa, essa transformação e afetou humanos lá na China, né, em Wuhan e tal, eu já comentei isso com os alunos, mas como isso se desdobra em três dimensões, a dimensão econômica, política e social. Vamos começar primeiro na dimensão econômica, que essa pode parecer... Talvez evidente ou talvez não. Mas vamos pegar um exemplo. Hoje o dólar fechou a 4,61. Né? E aí você estava comentando, Zé, que para turismo até é mais é, que isso. Que né? Passou um pouco de 5 reais. Então, então pensa, a gente está falando de uma doença que afeta economicamente todos os países e aí inclusive afeta e impede inclusive né, o nosso maior crescimento. A gente viu, recentemente saiu a matéria, de que o nosso PIB está em 1,1. Sim, é, então, foi, não, de, lembrando que o PIB de 1,1 é de 2019, quando ainda o corona não estava não não um grande problema, grande problema. no final de 2019 apenas. Então assim, a gente já tem um reflexo disso, tanto em economias mundiais e com certeza isso vai reverberar na nossa, por quê? Porque grande parte das nossas vendas, inclusive, são para a China. Grande parte das nossas exportações de commodities que vão fazer a nossa economia dar uma estabilizada, são para lá. E uma parte dos bens que nós compramos, bens né, manufaturados, vem da China, inclusive. Então é um efeito que não se desdobra apenas no sentido biológico, ou seja, a gente não pode pensar, e claro, com muito carinho, nas vidas que estão sendo afetadas, mas também tem essa discussão econômica. A gente falou, eu mostrei para vocês, e aí acho que a gente pode encontrar na internet essas informações de uma maneira mais eficiente, mas indústrias, ah, tem uma indústria que produz produtos da Motorola aqui no Brasil, que ela está fazendo férias coletivas já. Fez uma de 15 dias, porque não chega componente, não consegue, uhum. não consegue fazer produtos, e já está prevista mais duas férias coletivas se não retomar e estabelecer o processo. Ou seja, se a gente está falando de empresas no Brasil, e a gente já está com 11,6 milhões de desempregados, esse processo, caso o corona se desdobre, pode aumentar. E dos empregados, 40% são informais, ou seja, estão no jeitinho, estão no bico, estão no meio. Exatamente. Por aí vai. Então tem um desdobramento econômico nessa doença que não pode ser enganado. E a gente tem que pensar que já aconteceram outras vezes, né? Então não podemos esquecer esse lado. E esse lado, às vezes, não é muito destacado nisso que a gente está pensando nos desdobramentos da questão, é, na questão econômica. Vamos passar então para a questão política, que pode ter mais algumas coisas e o Zé pode contribuir também. Sim, sim. É, uma das coisas que eu, que eu estive prestando atenção é nessa questão de financiamento de pesquisa. Foi muito relatado e muito discutido a velocidade com a descoberta de, primeiro, de codificação do vírus, então, para saber quais são a, qual é a sequência de RNA que ele possui, para daí produzir remédios ou vacinas, e na velocidade da produção de vacinas e remédios. E aí entra, obviamente, que entra numa discussão. É, o Brasil levou dois dias para codificar, decodificar o vírus que aconteceu aqui no Brasil e a gente achou a raiz desse vírus. Esse vírus realmente veio da Itália uhum. e o outro vírus tem características alemãs. Sim, sim. Então, assim, a gente conseguiu em dois dias é, fazer esse processo e conseguimos em uma universidade pública. 
Então, eu gostaria de trazer um pouco do pensamento do Foucault para ajudar a lembrar aqui. Uhum. O Foucault vai dizer que existe uma relação íntima entre o saber e o poder. Massa. Então, o poder ele legitima o saber a fazer certas coisas que o saber não faria por si só. Uhum. Em contrapartida, é o saber ao dizer como fazer ou como fazer da forma correta que legitima o poder a agir sobre as pessoas de modo que ele puramente por si só, não poderia agir. Show. Então, uma coisa legitima a outra. Uhum. Existem discursos do poder, discursos hora positivo e hora negativo, que só fazem sentido se existe um saber legitimando. Certo. E, às vezes, esse saber pode se transparecer pelo medo. Uhum. Por exemplo, aumentar a forma de evitar com que algumas pessoas, um determinado tipo de pessoas, entrem em um país, uhum. em geral, seria negativo. Seria visto como racismo, seria visto, enfim, como xenofobia. Uhum. Mas se você coloca o medo, e o medo dessa doença que pode prejudicar a vida como algo positivo, esse medo nos salvará, uhum. eu legitimo o poder agir agora de forma a dizer, não, não estou sendo racista, sim, sim. estou evitando a contaminação. Demais. Nossa, e, e é muito legal você comentar sobre isso, porque eu comentei com eles em sala de que umas das, uma das maneiras desse poder se manifestar é através dessa chamada, né, que o artigo que eu levei como referência para eles falava, do poder discursivo. Sim. Ou seja, a ideia de estabelecer um pensamento, uma ideia, um símbolo, uma linguagem como hegemônica, e através dessa hegemonia de discurso, você estabelecer e se desdobrar em determinadas decisões de cunho político. É, o Foucault ele lembra que o Ocidente passa por um, passou, ou ainda passa, dependendo da leitura, por uma grande transformação de uma sociedade disciplinar uhum. que tenta dar sentido a cada gesto que nós, seres humanos, fazemos, a hora de acordar, a hora de dormir, como se banhar, como andar, os aparelhos ortopédicos e por aí vai, e estamos, de certa forma, abandonando esse regime para um regime da biopolítica. Uhum. Isso é, ao invés de controlar a vida, é a vida que nos controla. Então, em nome de defender a vida, de prolongar a vida, eu posso tudo. Uhum. E aí o que é interessante é que o Foucault cria, é, se dá conta, né? não cria, mas ele se dá conta, que é um paradoxo aí. Como, em nome da defesa da vida, alguns grupos ou alguns uhum. governos podem matar? Show de bola. Como, por que matar em nome da vida? E a resposta que ele vai encontrar está exatamente no racismo. Uhum. Por que, que eu mato esses ou por que, que eu deixo esses morrerem? Porque esses representam um risco à vida da maioria, ou dos outros, ou as vidas que importam, e uhum. por aí vai. E uma doença, quando ela entra no foco do debate político, é exatamente isso que ela deixa claro. Porque esses que eu entendo como portadores da doença podem ser eliminados, enquanto nós devemos ser defendidos. Ah, e demais. E, e isso daí implica num outro desdobramento, desdobramento político que a gente está falando dos nossos, por exemplo, direitos e deveres. Né? Uma vez que esse discurso já está é, estabelecido como hegemônico, e uma vez que ele pode, é, através disso, impedir uma vida de existir para garantir a vida de todas as outras, você tem, por exemplo, aquilo que acontece na China, onde 44 milhões de pessoas foram colocadas em quarentena. Isso, e óbvio, Compulsoriamente. Compulsoriamente. E aí o Visa, que é interessante, porque se desdobra em mais um elemento essa questão da China. Porque lá eles criaram um aplicativo, não sei se você chegou a ver isso, não, não. comentei com os alunos, eles criaram um aplicativo que ele fica de três cores. Verde, você pode transitar nas ruas. Amarelo, você tem uma quarentena de. É, um, você fica em quarentena de uma semana. E, e, e vermelho, você fica em quarentena de duas semanas. 
Se você for pego na rua, eles vão pedir o seu celular com o aplicativo. Se você for daquelas pessoas que está em amarelo ou vermelho, você recebe uma multa, você leva de volta para casa. Ou seja, o seu direito de ir e vir está sendo diminuído por conta de uma discussão com relação à vida e tudo mais. Agora, uma pergunta, mais uma vez voltando ao Foucault, uhum. que se impõe é como eles sabem qual é a cor que deve ser utilizada com você. Uhum. E aí isso traz também à tona um outro conceito do Foucault, que vivemos uma sociedade de controle. Certo. Para um Estado que está tentando me proteger, é, saber qual é o nível de perigo que eu represento para a sociedade, ele tem que conhecer intimamente quem eu sou. Certo para saber o nível de perigo ou não que eu represento uhum. aos outros. Uhum. Então, há uma sociedade, como o Foucault diria, que é essa sociedade disciplinar que ainda, até certo nível, somos, uhum. que é panóptica. Isso uhum. é, há um olho que vê tudo. Que, né, vamos traduzir hoje em dia de uma forma quase jocosa, como Big Brother, que é esse olho que, que vê todas as coisas. Lembrando do livro, obviamente, do George Orwell, 1984. Claro. Então, há uma sociedade que vê tudo. E se vê tudo, tenta controlar tudo. tudo. E, é, e aí é exemplar essa sociedade chinesa que a gente está analisando, porque, novamente, já está, tem algumas matérias de jornalistas apresentando que na China, algumas cidades já estão inteiramente vigiadas por câmeras. E essas câmeras fazem reconhecimento facial das pessoas, inclusive conseguem multar aquele indivíduo que joga um papel no chão. Então você já está sendo verificado no seu cotidiano inteiramente. Essas, essas cidades existem e estão lá na China. É, é interessante desse discurso que ele é sempre positivo. Exatamente. Né? Ele vem sempre em nome de o que é Aham. melhor para todos, podemos... né confiscar ou regular alguns comportamentos. Exato. Só que a questão é, e quando um comportamento que até então era normal, uhum. dito normal, normal já é uma palavra que carrega uma série de problemas, passa a se tornar um risco. Exato. Vejam, é, quando você tem uma doença que é contagiosa, óbvio que a primeira medida que, é, que se deve fazer é evitar aglomerações. Uhum. Mas entre as aglomerações, existem algumas que aparentemente são mais evitáveis do que outras. Uhum. Por exemplo, um encontro é, da Olimpíada, Sim. que vai render muito dinheiro, muito prestígio, muito destaque, esse nós tentaremos manter <risos> enquanto pudermos. Uhum. Agora, uma manifestação política contra esse governo, que talvez esteja tomando medidas que não são muito agradáveis à população. Não, isso não pode, porque é um risco de contágio. Exatamente. Então, a gente vai começando a cercear o que pode e o que não pode através né, dessas medidas. E aí, nessa última dimensão e pegando esse último gancho, a gente vai pensar nas, nos desdobramentos. Obviamente que desdobramento econômico e político também é esse último, mas a gente pode categorizar com um último final, assim, que seria o desdobramento, o desdobramento social desse vírus. E aí eu pensei exatamente nessa conversa, de pensar o quanto a rotina pode ser alterada frente a esse tipo de... A, frente a esse fenômeno social que a gente está chamando de Covid-19. Não só como fenômeno biológico, mas também como fenômeno social. Pensa só o seguinte, eu vi uma matéria recentemente também que a Itália fechou as escolas. Então, beleza. É, Itália sem escolas nas regiões afetadas. Ok. Crianças em casa. Bom, criança em casa não pode ficar sozinha. Existem, acho que na Itália também deve ter um conjunto de leis que vão impedir uma criança de ficar em casa sozinha. No Brasil tem, uma criança não pode ficar em casa sozinha, tanto que tem conselho tutelar para isso. Blá, blá, blá. Beleza, então os pais vão ter que ficar com as crianças. Se o pai vai ficar com a criança, ele não está trabalhando. Então vamos pensar nos trabalhos do pai. 
Ele pode trabalhar numa farmácia, ele pode trabalhar num supermercado, ele pode trabalhar num, numa delegacia de polícia, ele pode trabalhar num hospital, ele pode trabalhar numa, numa corretora de uma, uma corretora de bolsa, de valores, ele pode trabalhar num comércio qualquer. Assim como a babá que cuidaria dessas crianças também está de quarentena. Também né? está de quarentena, porque os filhos dela estão tá lá também, ou ela não pode chegar na casa lá. Então você percebe que vai ter todo de novo um desdobramento econômico e político em virtude desse desdobramento social e que pode gerar numa situação totalmente excessiva. No, aí, aí, uma excessiva no sentido de máxima, mas também no sentido de exceção. Uma sociedade onde ela vai estar à parte, uma situação totalmente à parte daquilo que a gente vive cotidianamente. E aí, essas leis, essas regulamentações, esse modus operandi que a gente construiu até agora, dá conta de estabelecer uma ordem nesse sentido, e ordem no sentido mais... na tentativa de ser menos impositivo, mas no sentido de garantir uma certa sociabilidade positiva, ou a gente vai começar a deixar surgir certos monstros de, nesse período de exceção e que podem se desdobrar para coisas piores. Essa pode ser uma dúvida que pode levantar é, através desse fenômeno. O, o que nós podemos chamar criticamente de monstros, uhum. é, muitas pessoas vão ver como alguma coisa que é positiva e elas vão querer assimilar as suas próprias subjetividades. Isso aí. Mais uma vez, o Foucault é o que ele chama de assujeitamento. Nossa. Ou seja, existe um meio que demande que eu seja de um determinado modo e eu serei porque eu reconheço que, sendo assim, eu sou mais positivo a este meio. Uhum. Então, eu me torno cada vez mais precavido e começo a reconhecer no outro que não é tão precavido como eu escolhi ser, uhum. uma ameaça. Show de bola. Não, demais. Não, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Acho que essas reflexões já foram massa. A gente já abordou e pensou esse Covid-19 é, nas suas dimensões políticas, econômicas e sociais, juntamente com os apontamentos filosóficos, que não deixam de ser pensar em economia política e também social. E acho que pela primeira conversa a gente está tá bem, tá bem representado, né, Zé? É isso aí. Então, beleza. Então a gente fica por aqui e até o próximo programa. Valeu, Netinho. Valeu, tchau, galerinha. Tchau, valeu. tchau.